0: Eine Luxusmarke wird dann zur Luxusmarke, wenn sie als exzellent bezeichnet wird und sich von anderen Marken stark differenziert. Es geht also darum, ein Produkt oder auch eine Dienstleistung zu finden, wo Markenqualität und Konsumentenwünsche aufeinandertreffen. Planet P, der Themenpodcast von PicTe Asset Management.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist sie schon, die letzte Folge der ersten Staffel. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Heute sprechen wir über Konsum. Herzlich willkommen auch dir, Lara. Sag, warum ist dies, abgesehen vom Staffelfinale, das wir heute haben, eine ganz besondere Folge?
0: Ja, es ist leider schon die letzte Folge, aber dafür eine umso spannendere, denn wir sprechen über Konsum. Warum Konsum in der letzten Folge? Dabei habe ich mir selbstverständlich etwas gedacht, denn es ist ein übergreifendes Thema. Denn ohne Konsum gäbe es keine Innovation. Mit dem Thema Konsum sprechen wir automatisch noch einmal alle Folgen an, über die wir gesprochen haben. Wir hatten ja die drei Segmente, angefangen bei der Technologie mit künstlicher Intelligenz, Sicherheit und Robotern. Diese Produkte und Innovationen gäbe es nicht, wenn wir nicht konsumieren würden. Genauso ist es auch beim zweiten Themenblock, der Umwelt. Ohne Konsum würden die planetaren Belastungsgrenzen nicht überschritten werden. Wären wir nicht konsumierten, wären die Ressourcen Wasser, Holz und Biodiversität wahrscheinlich noch intakt beziehungsweise, sagen wir mal, lange nicht so ausgeschöpft, wie sie es bereits sind. Hm. Und auch beim dritten Themenblock zur Gesellschaft mit Ernährung und Gesundheit spielt Konsum und Verbrauch eine wichtige Rolle. Und deshalb habe ich für die vorerst letzte Folge des Themenpodcasts Planet P das Thema Konsum ausgewählt.
1: Uns erwartet also heute eine Ganz spannende Folge und noch eine Besonderheit erwartet uns heute, Lara. Wir setzen nicht nur mit dem Thema Konsum alle bisherigen Folgen in einen Kontext und malen das große Bild, sondern eine kleine Überraschung steht uns am Ende bevor die unser Aufnahmeleiter Jared Schmidke für uns vorbereitet hat.
0: Ja, in der Tat. Ich habe ihn vorhin getroffen und mir wurde nur gesagt, dass er sich später dazuschaltet und wir Fragen beantworten müssen. Ich aber keine Vorbereitungszeit bekomme, sondern spontan sein muss. Da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir
1: können uns bestimmt auf den Abschluss freuen. Aber beginnen wir zunächst einmal mit unserer Folge. Wenn ich an Konsum denke, dann denke ich natürlich an alltäglichen Konsum, wie zum Beispiel von Wasser oder von anderen Getränken, an Nahrungsmittel und Kleidung, aber gleichzeitig auch an Luxusgüter wie teure Autos, besonders schicke Kleidung oder vielleicht teure Urlaube wie eine Kreuzfahrt. Gehört das alles dazu?
0: Ja, das hast du im Prinzip schon sehr gut zusammengefasst. Konsum hat wirklich wahnsinnig viele Facetten. Konsum als übergreifendes Thema haben wir ja gerade schon erklärt, aber ich würde gerne etwas genauer auf Konsum als Luxusmarken, sogenannte Premium Brands, eingehen. Da hat sich über viele, viele Jahre ein ganz eigener Markt entwickelt, der zunächst ja sehr weit weg erscheint und doch so nah ist. Das Interessante ist wirklich die Veränderung des Luxussegments. Vieles, was früher einfach sehr, sehr teuer erschien, ist mittlerweile viel erschwinglicher geworden und auch deutlich näher an unserem Alltag, als wir vielleicht zunächst annehmen würden. Es ist sogar so, dass ein sehr großes und bekanntes Unternehmen im Luxusmarkensegment das wertvollste europäische Unternehmen ist. Das ist insofern beeindruckend, weil dieses Unternehmen viele andere Marken besitzt, diese aber unter ihrem eigenen Namen agieren lässt.
1: An dieser Stelle müssen wir vielleicht nochmal sagen, Lara, dass du keine expliziten Unternehmensnamen nennen darfst aus Compliance-Gründen, weshalb du uns zwar die Branche und die Tätigkeit beschreibst, aber eben ohne den Namen der entsprechenden Marken, die aber unseren Zuhörern und Zuhörern ganz bekannt sein werden. Aber Zurück oder zum Luxus wieder. Es klingt schon etwas speziell. Wie kann man sich das denn vorstellen, was du beschrieben hast, dieser Wandel von Luxus als Luxusgut, also von etwas Teurem, etwas ganz Besonderem, was sich nur wenige Menschen leisten konnten? Ja, wozu? Jetzt sind diese Waren erschwinglicher, aber immer noch Luxus. Wie hat sich dieser Wandel vollzogen?
0: Ja, Christoph, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Um den Wandel zu verstehen, schauen wir uns vielleicht zunächst einmal an, was eine Luxusmarke ausmacht. Eine Luxusmarke wird dann zur Luxusmarke, wenn sie als exzellent bezeichnet wird und sich von anderen Marken stark differenziert. Es geht also darum, ein Produkt oder auch eine Dienstleistung zu finden, wo Markenqualität und Konsumentenwünsche aufeinandertreffen. Das schafft man nur, wenn man sich wirklich auf Spitzenleistung und Expertise konzentriert. Was gar nicht so einfach ist in einer Welt des ja unbegrenzten und undifferenzierten Produktangebotes. Aber wenn man es hier schafft, die anspruchsvollen Kundenwünsche des 21. Jahrhunderts zu erfüllen, dann wird man als Luxusmarke wahrgenommen.
1: Marken gibt es ja zahllose. Und allein im Bekleidungssektor, wenn wir dahin schauen, gibt es viele, viele Modehäuser und Designer, die sich nach außen hin schick präsentieren. Aber woran erkennt man denn nun genau, dass eine Marke wirklich Exzellenz aufweist?
0: Coco Chanel hat einmal gesagt, die besten Dinge im Leben sind kostenlos. Die Zweitbesten sind wirklich teuer. Das finde ich ein schönes Zitat und da ist tatsächlich viel Wahres dran. Allerdings hat sich das wirklich teuer sein über die Jahre verändert. Die Exzellenz einer Marke allerdings nicht. Hier geht es um differenzierte Produkte und Handwerkskunst. Denken wir nur mal an die Uhrenindustrie. Es gibt viele Anbieter, viele verschiedene Preissegmente, aber die Uhren, die als Luxusuhren wahrgenommen werden, haben etwas ganz Besonderes an sich. Die Qualität ist einfach wahnsinnig gut und sehr hochwertig. Es ist immer ein besonderes Extra mit dabei. Und wenn man an diese Marken denkt, dann verbindet man sie ja nur mit positiven Gedanken. Mhm. Und dennoch ist eine Uhr an sich ein Alltags- und Gebrauchsgegenstand. Ein anderes Beispiel und ja, das muss ich jetzt einfach nennen, allein schon aus kulturellen Gründen, ist ein Schweizer Taschenmesser. Jeder in der Schweiz besitzt eines und trotzdem gibt es hier die verschiedensten Ausfertigungen und Preissegmente und auch hier Luxusmarke ja, aber gleichzeitig ein Alltagsgegenstand.
1: Du bist ja, apropos Altersgegenstand, mit dem Flugzeug angereist. Hast du denn deine Schweizer Uhr und dein Taschenmesser dabei?
0: <lacht> die Uhr nein, das Taschenmesser ja. <lacht>
1: <lacht> das musst du mir noch näher erklären später. Interessante Beispiele sind das, wenn wir jetzt auf den Zeitablauf gucken, hat sich denn die Definition von Exzellenz einer Marke über die Jahre hin verändert?
0: Ein bisschen. Das, was dazugekommen ist, sind die hochwertigen Erfahrungen mithilfe der Digitalisierung und die Innovation rund um die Personalisierung. Was bei Luxusmarken wirklich interessant ist, ist, dass sie auf viele Trends aufspringen. Wir befinden uns nun mal im digitalen Zeitalter und viele Marken haben das bereits früh erkannt. Jetzt ist ja immer häufiger vom Metaversum die Rede und einige Marken haben sich hier was ganz, ganz Cleveres überlegt. Wenn man sich zum Beispiel einen Pulli kauft, dann ist innen auf dem Schildchen, wo sonst immer steht, bei wie viel Grad man die Kleidung waschen darf, ob man sie bügeln darf etc., ein QR-Code abgedruckt. Scannt man diesen QR-Code ein, so kann man seinen Avatar im Metaversum in dem genau gleichen Pulli kleiden.
1: Klingt faszinierend, Lara. Ich... Persönlich frag mich nur, warum ich das eigentlich machen sollte.
0: <lacht> ja, <lacht> Christoph, da musst du mal die jüngere Generation fragen, die sich im Metaversum austobt und bewegt. Der Avatar im Metaversum spiegelt eine Persönlichkeit wider und auch diese will gut gekleidet sein. Ich weiß, für die einen mag das jetzt total verrückt klingen, aber es ist nun mal ein Ausdruck der Persönlichkeit, die heutzutage eben digital stattfindet. Bezugnehmend darauf kann man aber auch den dritten Punkt erklären, der die Exzellenz einer Marke ausmacht, nämlich die Innovation und Personalisierung. Innovation haben wir gerade schon gesehen, aber immer häufiger geht es auch darum, hochwertige Produkte zu personalisieren. Ob auf der Tasche nun die Initialien aufgestickt sind oder auf der Rückseite der Uhr ein Spruch oder ein Zeichen graviert sind. Egal was es ist, in der heutigen Zeit macht es einen großen Unterschied, ob ich die Möglichkeit habe, ein Produkt auf mich personalisieren zu lassen oder nicht. Kann ich es? Zählt das für mich als Exzellenz.
1: Okay, also differenzierte Produkte und Handwerkskunst als Basis zusammen mit einer hochwertigen Erfahrung und der Personalisierung machen eine Marke zu einer exzellenten Luxusmarke. Welche Rolle spielen denn dabei noch weitere Konsumentenwünsche?
0: Es geht um ein Streben nach Wohlbefinden und das erreicht man mit Waren und Dienstleistungen erstklassiger Qualität. Gleichzeitig möchte ich als Konsument diesen speziellen Ausdruck individueller Identität haben und zudem eine Gemeinschaftszugehörigkeit mit gesellschaftlichen Werten erreichen. Ich reiße das hier nur mal kurz an, lass uns da vielleicht später noch einmal genauer drauf eingehen.
1: Gerne. Wenn ich, wenn ich das jetzt bis hierher richtig verstanden habe, dann sind Premium-Marken, man könnte vielleicht sagen, so etwas wie die Antithese zur Fast Fashion, über die wir ja auch schon gesprochen haben in einer anderen Folge.
0: Ganz genau. Es geht um die Langlebigkeit der Produkte, genauso wie eine Wertbeständigkeit im Laufe der Zeit. Das schaffe ich durch die Bewahrung der Werte, zum Beispiel durch Erbe, Handwerkskunst und sorgfältige Beschaffung von Materialien. Und hier spielt natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit eine sehr große Rolle. Und was man bei Premium-Marken auch bemerkt, ist, dass es oftmals aktive Philanthropen sind, die durch Kunst-, Kultur- und Gemeinschaftsprojekte relevant bleiben. Ganz egal, ob das ein Sponsoring von Spitzensportlern und Spitzenleistungen betrifft oder die Sammlung von Kunst, die dann Museen zur freien Verfügung gestellt wird, um so eben auch ein Erbe- und zu bewahren.
1: Das ist wirklich ein weites Feld, das du uns hier aufzeigst und für mich klingt es fast wieder so, als würde sich auch dieses Thema Premium-Marken aus ganz verschiedenen Megatrends aufbauen, wie ihr sagt.
0: Genauso ist es, Christoph. Die Megatrends Dienstleistungsökonomie und Wirtschaftswachstum beschreiben hier im Prinzip die ständige Innovation und den Anspruch seitens der Kunden. Generationenwechsel und Virtualisierung sind zwei Megatrends, ohne die diese ganzen Entwicklungen einfach gar nicht möglich wären. Denn die Ansprüche der jüngeren Generation bringt die Unternehmen dazu, sich immer wieder Neues zu überlegen. Die Megatrends Individualisierung und wachsende Unterschiede mögen sich zwar auf den ersten Blick gegenseitig ausschließen, tragen aber tatsächlich zum Wachstum des Themas bei.
1: Megatrends, so wie ihr das definiert, bedeutet ja, dass diese Faktoren, die du gerade genannt hast, uns Menschen sehr lange begleiten und wirklich einen gewissen, naja, einen, einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Woran merken wir das denn beim Thema Konsum?
0: Das merken wir auf alle Fälle bei der steigenden Kaufkraft und Premiumisierung. Die Menschen werden reicher und das weltweit. Das Bruttoinlandsprodukt steigt und damit natürlich auch die Kaufkraft. Ein weiterer sehr großer und sehr wichtiger Aspekt ist die Schikonomie, also die wachsende wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen. Frauen gehen arbeiten, verdienen ihr eigenes Geld und können dementsprechend auch ihr eigenes Leben finanzieren. Diese beiden Punkte machen die steigende Kaufkraft aus. Zur Premiumisierung gehört, dass premium mit hochpreisigen Artikeln eine Marke verankern Durch den Preis sticht ein Produkt hervor, sowohl wenn es unterdurchschnittlich günstig oder überdurchschnittlich teuer ist. Premium ist dadurch auch Premium, weil man es eben am hohen Preis erkennt. Aber auch effiziente digitale Strategien ermöglichen es Marken, die Kunden durch direkte Ansprache und Kundennähe anzusprechen. Und das hilft ungemein.
1: Du sagtest gerade, dass vor allem hochpreisige Artikel eine Marke verankern. Wie passt das denn zu dem Wandel, den du ganz am Anfang angesprochen hast, also dass Luxusmarken jetzt für uns alle zugänglicher werden?
0: Früher war es so, dass Premiummarken einfach unglaublich teuer waren und ja, fast keiner sie sich leisten konnte. Heute sehen wir eine breite Spanne von Exklusivität bis hin zum Einsteigerprodukt. Und äh, ich habe hier einmal ein paar Beispiele mitgebracht, äh, zum Beispiel Haute Couture. Das fing damals, äh, fing das bei 500.000 Euro an.
1: Du meinst damals, als Coco Chanel noch jung war wahrscheinlich.
0: <lacht> damals, als Coco Chanel noch jung war, ganz genau. Ähm, da gab es Haute Couture eher so für 500.000 Euro. Und heutzutage tatsächlich schon für 10.000 Euro. Das ist zwar immer noch ein stolzer Preis, mhm. aber eben nicht für Haute Couture. Etwas Ähnliches sehen wir bei Ready to Wear,
1: was man auch Bretterportée nennt, kenne ich aus Filmen zu dem Thema.
0: Ganz genau, Bretterportée, also sozusagen fertig zum Tragen. Äh, dieses Segment äh, hat jetzt eine Preisspanne von 10.000 bis 5.000 Euro. Und auch hier wieder, ja, 5.000 Euro ist viel Geld, aber eben nicht äh, für diese Art äh, von Premium-Marken. Und jetzt kommt eigentlich das, äh, das nächste Beispiel, was ich in der Abmoderation der letzten Folge angesprochen habe. Aufgepasst, Sneakerheads und Handtaschenqueens. queens äh, Denn tatsächlich auch bei Taschen und Accessoires ist es so, äh, dass dort eine, also hier wirklich eine wahnsinnig breite Preisspanne vorhanden ist, von 10.000 Euro bis 5. 100. Äh, natürlich ist uns allen klar, dass die Handtasche, die ich für 500 Euro kaufen kann, nicht äh, die gleiche Qualität oder die gleichen Marken sind äh, wie für 10.000 Euro. Aber es geht darum, dass eben auch schon Einsteigerprodukte erschwinglich sein können. Mhm. Und das Gleiche das sehen wir bei Kosmetika, die es ja alles von 150 bis 50 Euro gibt. Und diese Preisspanne, die ist wirklich weiter geworden, wie man sehen kann. Und das ist die Veränderung.
1: Ja, sie ist weiter geworden. Und wenn ich mir die... Preise anschaue, die du genannt hast, ist die Spannweite wirklich gewaltig groß. Warum haben die Premium-Marken, die durch ihre Haute Couture bekannt wurden, denn ihre Preise teilweise so stark gesenkt?
0: Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Um eine Skalierbarkeit zu bieten, ermöglichen Artikel zum Einsteigerpreis natürlich eine breite Ansprache und somit einfach mehr Kunden.
1: Ah, ich verstehe, klar, es geht um die Ausweitung des Kundenkreises. Könnten denn auch die sozialen Medien etwas zu diesem Wandel beigetragen haben? Immerhin, du hast es eingangs erwähnt, präsentieren sich die Menschen täglich im Internet und damit auch das, was sie mögen und was sie an Marken tragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vorhin haben wir das Thema Gemeinschaft und Differenzierung schon einmal kurz angesprochen. Was ist uns Menschen heute wichtig? Worauf legen wir Wert? Wir sehen hier ganz klar einen Trend hin zur Zugehörigkeit, zu einer Gemeinschaft und zur Selbstdarstellung, insbesondere bei den Millennials. Man muss sich mal vor Augen führen, dass Millennials oder auch bekannt als Digital Natives mit 47 Prozent für knapp die Hälfte der Konsumausgaben der Generation stehen. Da muss man als Marke schon darauf reagieren und ihren Ansprüchen gerecht werden. Sonst geht einem viel zu viel Kaufkraft verloren. Denn im Endeffekt ist es diese Generation, die die Innovationen und Trends der nächsten Jahre prägen wird.
1: Und wie äh, schafft man es als Marke, eine Gemeinschaft, eine Community aufzubauen, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Nein, das ist es auch nicht. Aber auch hier haben sich viele Marken viele und gute Gedanken gemacht. Sie arbeiten zum Beispiel online mit Hilfe von Influencern zusammen und pflegen dort Gemeinschaften mit gezieltem digitalen Marketing. Da spricht natürlich wieder besonders die Millennials als Selfie-Generation an, die ihre Identität und ihre Werte visuell über digitale Medien teilen möchte. Gerade junge und hippe Marken arbeiten da mit Musikern, oft Hip-Hoppern oder Rappern zusammen, die dann über Markennamen singen oder rappen oder hiphoppen. Und das beeinflusst die jungen Leute schon sehr. Auch das Beispiel von vorhin mit den QR-Codes und dem Tragen der Kleidung im Metaversum wie im Real Life funktioniert so gut, weil eben viel über die digitalen Medien passiert.
1: Absolut. Und da hat sich in den vergangenen Jahren enorm viel getan. Ich bin sicherlich nicht der größte Social-Media-Experte, aber was ich hier so beurteilen kann, werden ja auch auf Instagram und Co. immer mehr Luxusgüter und Konsumgüter präsentiert und überraschend für mich auch im Wellnessbereich.
0: Ja, witzig, dass du es ansprichst, denn ich muss sagen, beziehungsweise ich kann dich ja auch fragen, äh, hättest du beim Thema Luxusmarken oder Premiummarken an das Segment Wohlbefinden und positive Denkweise gedacht?
1: Also wirklich nicht unmittelbar, Lara, aber das, das Erste, was mir vielleicht in den Kopf kommen würde, wie ich auch eingangs erwähnt habe, sind so Luxuskreuzfahrten, die auch wirklich stolze Preise aufrufen, die Anbieter.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Früher würde ich mal behaupten, zählt das Wohlbefinden auch weniger zu Luxusmarken, beziehungsweise vielleicht anders ausgedrückt, gab es deutlich weniger Marken, die sich mit dem Wohlbefinden an sich befasst haben. Das ist aber ein gutes Beispiel für einen der unterliegenden Megatrends dieses Themas. Denn das Streben nach Wohlbefinden wird von allen Generationen vorangetrieben, am stärksten jedoch von den Jüngeren. Ob es nun ein Urlaub ist oder ein schönes Abendessen, ein besonderes Erlebnis oder das einfache Relaxen, all das wird als Luxus angezeigt gesehen.
1: Also in dem Thema stecken wirklich viele, viele Segmente, viele Aspekte drin, die alle etwas mit Premium-Marken zu tun haben. Viel mehr, als ich gedacht habe. Ich bin jetzt wirklich gespannt, Lara, wie sich daraus euer potenzielles Anlageuniversum zusammensetzt.
0: Das Anlageuniversum setzt sich zusammen aus den Segmenten exklusive Produkte. Das kann dann alles sein von Kleidung, Accessoires, Autos, Schmuck. Über differenzierte oder besondere Erfahrungen, also insbesondere Reisen und Sport, bis hin zur Schönheit, darunter Zelt am Parfum oder Kosmetika. Worauf kommt es hierbei an? Auf zwei Sachen. Einmal die Differenzierung, also die Expertise, die Qualität hinter den Produkten und Dienstleistungen bis hin zur Innovation. Und ein wichtiger Teil ist tatsächlich auch die Geschichte des Unternehmens. Und der zweite Punkt sind die Erfahrungen und die Services. Also das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Teil. Es geht darum, ein aufregendes Einkaufserlebnis zu haben und einfach einen hervorragenden Kundenservice.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Das ist wahrscheinlich in allen Städten das Gleiche, aber wenn ich hier in Hamburg in die Nobel-Einkaufsstraßen gehe, zum Beispiel an einen italienischen Nobeldesigner denke, da sind immer lange Schlangen vor, die Leute warten ganz geduldig. Irgendwann habe ich mal gefragt, warum? Und es ist ganz einfach, da drin wird nämlich jeder Kunde von einem individuellen Berater oder einer Beraterin entgegengenommen und während des ganzen Einkaufsprozesses begleitet. Das ist wirklich Luxus, finde ich. Wirklich Luxus im Service. Lara, um das vielschichtige Thema Konsum noch ausführlicher zu erfassen. Wie wir es bereits auch in den vorigen Folgen behandelt haben, ihr habt ja bei PicT alle wichtigen Informationen für Interessierte auch nochmal zusammengetragen. Welche Infos sind das beim Thema Konsum und wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese genau finden?
0: Alle Informationen gibt es wie immer auf unserer Webseite am.pic.t und dort findet man auch nochmal ein paar mehr Informationen zur Premium Brand Strategie von PicT Asset Management, die es übrigens bereits seit 1998 gibt. Und selbstverständlich, auch für das letzte Thema, habe ich euch zwei Artikel mitgebracht. Der erste nennt sich Nachhaltig und Regenerativ. Der Aufstieg der zirkulären Mode. Ein wirklich sehr mhm. interessantes Thema. Und der zweite Grün ist das neue Schwarz. Die Modeindustrie im Wandel.
1: Sehr vielversprechende Titel. Vielen, vielen Dank, Lara. Und damit, ja, wir sind am Ende der Folge angekommen und ich, ich sehe auch schon, wie unser Aufnahmeleiter Jerit seinen Mikrofonregler natürlich, Jared, nach so oben ist es, ja. So ja, ist ja. es. Und jetzt kommt die Überraschung.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Hallo, Jerit.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, vielleicht nochmal zur Einordnung für alle da draußen, die denken: Podcast, das ist doch einfach nur zwei Leute setzen sich hin und quatschen ein bisschen. Nee, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also. Es ist auch noch so, dass wir hier natürlich einen Aufnahmeleiter mit dabei haben und im Nachhinein muss das Ganze auch noch geschnitten werden und äh, ja, dafür bin ich zuständig. Und dazu gehört natürlich auch, wir haben auch eine Redakteurin mit dabei, Conny Bertram, die auch an diesem Podcast mitgearbeitet hat, die auch Themen recherchiert hat. Und wir beide haben uns mal ein bisschen Gedanken gemacht, was kann man denn Tolles machen, dass man euch nochmal überraschen kann am letzten... In der letzten Folge von der ersten Staffel. Und wir haben uns überlegt, ihr beide, also du Lara und du Christoph, ihr tretet an gegeneinander zu einem epischen Zweikampf, kann man sagen. Und die Person, die ja von den Fragen, die ich jetzt gleich vorlesen werde, die meisten richtigen Antworten hat, ist die oder der Gewinner der ersten
1: Staffel.
0: Oh je, ich bin richtig nervös. <lacht>
1: ein, ein, ein episches Battle beim Thema Themenpodcast. Ich, ich, ich habe schon eine Ahnung, wer gewinnt. Ich glaube du, Lara. Aber lass uns überraschen. Ja, jetzt. Schauen wir mal. Schauen ich Wir ich schau mal. Gut, ihr seid bereit? Wir sind bereit, ja. oder? Ich bin bereit.
0: Ja, wir sind bereit. Gut.
2: Genau, also ich würde sagen, wer die Frage beantworten kann, sagt es einfach sofort. Und ähm, der ist dann natürlich auch, oder die ist die erste Person, die dann sprechen darf und das okay. beantworten darf. So machen wir es. Genau, die erste Frage, da haben wir uns mal angeguckt. Es gibt ja so einen... Modell aus der Sozialpsychologie, von dem öfter mal gesprochen wurde in den Podcast-Folgen hier. Und das beschreibt menschliche Bedürfnisse. Derjenige, der das überlegt hat, das ist der Herr Maslow. Der gilt auch als Gründervater dieses Modells. Und ähm, der hat sich angeguckt, wie man menschliche Bedürfnisse und Motivationen in einer Hierarchie darstellen kann. Und dann, wenn man sich diese Pyramide mhm. anguckt, hat man ja, äh, wisst ihr ja natürlich auch, für alle Zuhörer nochmal, es gibt ja die Grundbedürfnisse, das ist ganz unten und es geht dann immer weiter nach oben bis zum Selbstverwirklichung. Das wären jetzt alle Fragen,
0: frage die ich wollte.
1: Genau. Kommt.
2: Jetzt kommt nämlich die Frage: äh, Bei welchen Podcast-Folgen wurde von diesem System gesprochen?
0: Bei der Sicherheit, das war das erste, weil es nämlich die zweite äh, Stufe ist.
2: Vollkommen
1: und, richtig, ja.
0: Und wir haben es aber nochmal gemacht, nämlich dann zur Selbstverwirklichung. Aber welche Folge war das?
1: Bei einem der Gesellschaftsthemen. Ja, genau. Gesundheit. Bei Gesundheit. Gesundheit. Also, die Punkte gehen eindeutig an dich, Lara. <lacht> eindeutig an dich. Das ist leider falsch. <lacht> das ist leider falsch. Möchtet ihr noch weiter
2: warten oder soll Sicherheit ich hätte ich auch gesagt. Nein, ja, Sicherheit bitte. ist richtig. Sag, sag du es, was ist die richtige Folge? Ähm, also, es, ihr habt es in zwei Folgen genannt: einmal Sicherheit und einmal Regeneration. Ah. Das ist Folge
1: sieben.
0: Regeneration, ja. natürlich.
1: Ja, wegen der sozialen ja. Bezüge bei dem Thema, ne? dass es den Menschen gut gehen muss. Um damit sie es sich auch leisten können, die Welt zu retten. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sehr gut. Sehr gut.
0: Also, ich lerne, vielleicht sollte ich mal meine eigenen Folgen nochmal ja. vorsichtshalber ja. anhören. <lacht> ja.
2: Vielleicht ist es auch ganz gut, denn es ist, äh, ist auch ein bisschen verrückt, wenn man sich die ganzen Folgen nochmal an. Ja, also, wir haben uns, äh, wir haben ja sehr viel gelernt in diesem Podcast von dir, Lara vor allem. Ähm, und wir haben uns ja sehr, sehr viele Statistiken und sehr, sehr viele Zahlen angeschaut. Und ihr habt euch ja in der Ernährungsfolge. Ganz genau die Statistiken dort angeschaut und als Conny und ich uns das nochmal angehört haben, ist uns eine Zahl besonders im Gedächtnis geblieben und zwar geht es darum, sind mehr Menschen von Adipositas oder von Mangelernährung betroffen auf der Welt? Ha,
0: ich, Trickfrage! Ach. Es ist exakt das Gleiche, zwei Millionen, zwei, Milliarde zwei Milliarden Menschen, <lacht> zwei Milliarden, zwei Millionen wäre ein bisschen wenig.
1: Sehr gut, hey! ja, ja, sehr gut, Punkt ist, ist richtig. Ich. Beide gleich, also es gibt sowohl Untergewichtige genau. als auch Übergewichtige in gleicher, gleicher genau. Zahl.
0: Ja, das ist tatsächlich das Verrückte, dass es sich im Prinzip äh, fast aufhebt, also genug Nahrung wäre für alle da, aber halt falsch verteilt sozusagen. Ja,
1: ja, ja, ja schlecht. Paradox,
2: paradox. Frage 3. Da hat Lara jetzt den jetzt. Punkt bekommen, genau. Jetzt äh, Es geht ja jetzt an dich mal, Christoph, dass du, äh, dass du auch mal einen Punkt machst. Wir wissen ja alle, es gibt ganz viele verschiedene Zeitrechnungssysteme und wir haben ja zum Beispiel den muslimischen Kalender, da befinden wir uns gerade im Jahr 1445 und im hebräischen Kalender, da sind wir gerade im Jahr 5784 und wie wir wissen, in unserem christlichen Kalender, der gilt ja auch als Weltkalender und am weitesten verbreitet. Und die Grundlage für die internationale Terminvereinbarung, da schreiben wir gerade das Jahr noch 2023. Und in diesem Podcast, das hat leider niemand mitbekommen, jedoch hat Lara eine neue Zeitrechnung gebildet. Und wir wissen ja, in unserer eigentlichen Zeitrechnung bildet das die Grundlage das Jahr die Geburt Christi. Und äh, Lara, hat, vielleicht magst du es selbst sagen, du hast in einer Folge... Ich habe
0: mich total lustig versprochen und ich kann hier allen Zuhörern und Zuhörern sagen, wir haben zehn Minuten gebraucht, um uns wieder einzukriegen. Und zwar habe ich gesagt, das war eine Roboter-Folge. Und da habe ich gesagt, der erste Roboter wurde 2000 Jahre vor Christoph äh, erbaut, <lacht> weil es war irgendwie... Also, ich, also ich,
1: ich bin überzeugt, eine Zeitrechnung, auf die die Welt gewartet hat. <lacht> ja. Ja, vor Christoph, vor Christus, genau. Also die,
2: meine Frage wäre jetzt erstmal gewesen, wisst ihr noch in welcher Folge das gewesen ist? Sehr gut. Äh, Lara ja, schon wieder, Folge, wieder Punkt an Lara. Folge 3, äh, Roboter. Aber meine eigentliche Frage ist folgende. In dieser Folge ging es, wie ihr richtig wusstet, um Roboter und um einen Riesen, der zur Abschreckung gebaut wurde. Das war der erste Roboter, wie Lara uns beigebracht hat. Wann wurde dieser nun mutmaßlich gebaut? Um wie viele Jahre vor Christoph handelte es sich?
1: Ich glaube, das war 2000 vorher. Wahnsinn. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Roboter hieß. Also das, wurde nicht <lacht> okay. das wurde auch nicht gesagt. <lacht> 2001, mein erster Punkt, Lara. Ja. Glückwunsch. Danke. Das steht eins zu eins.
0: Sehr gut. Sehr Aber ich glaube wirklich, das war der, der lustigste Versprecher, den wir hatten. 2000 vor Christoph. Das die die, die
1: Roboterfolge war ohnehin eine sehr lustige ja, Folge. Nicht? Aber mal gucken, vielleicht kommt ja noch eine Frage daraus. Wir blenden es an dieser Stelle mal ein,
2: dass mal alle das gehört haben.
0: Im Jahr, also man schätzt im Jahr 2000 vor Christoph. Äh.
2: Das
0: hatten wir auch. Das, das wir auch. haben wir beide auch gehabt. Geil ist das, Jahr 2000 vor Christoph.
1: Gut, dass ich immer im Jahr, des Christoph lebe.
2: Ja, jetzt habe ich noch die vierte Frage. In der vierten Frage habe ich jetzt ein kleines Zitat für euch, das ich jetzt einmal vorspielen werde. Und ihr müsst mir dann sagen, spontan, aus welcher Folge stammt dieses Zitat? Seid ihr bereit? Ja. Ich bin bereit.
0: Und jeden Tag kommt was Neues dazu, neue Innovationen, neue Entwicklungen. Die Robotik im medizinischen Verfahren und in der Forschung ist auch ein großes Thema, denn sie verbessert die Ergebnisse und erhöht die Produktivität Robotik. von der Forschung und Entwicklung selbst.
1: Ist das deine finale Antwort? Ich würde Robotik sagen. Falsch. Schon falsch. falsch. Ja, klar. Dann, gibt
0: es nur noch Dann war es Gesundheit.
1: Ja. Richtig. Aber es ist. ich bin auf jeden Fall sehr beruhigt, dass die Expertin Lara Lorenz sich besser auskennt als <lacht> ja, ich.
2: Dann, Ein so, Glück. so sollte es ja auch sein. Ja. Es war eine kleine Fangfrage, okay, weil ja über Roboter gesprochen wurde. In einer Folge wurde gesungen. Wisst ihr das denn noch? <lacht> Natürlich, unvergesslich.
0: Du darfst, Christoph. Das, nicht ist? Ja. Das
1: ist halt die, die Frage muss ja noch Das kommen. ist noch nicht das die Frage. Problemlos. Das wäre zu
2: einfach, glaube ich. Ja, das wäre zu einfach. Wir haben uns nämlich überlegt. Zu diesem Titel, über den gesungen wurde, da gibt es ein paar Fakten und ich würde euch jetzt ein bisschen Zeit geben, dass ihr folgende Fragen beantworten könnt. Wer zuerst alle Fragen einmal vortragen kann, der gewinnt den Punkt an dieser Stelle. Und zwar, wie lautet der genaue Titel des Songs, wer sind die Interpreten und wann wurde das Lied veröffentlicht?
0: Ich bin bei allen
1: drei raus. <lacht> ja, ja, du bringst, das, das ist das Schreckliche. Wenn ich jetzt mit meinen Freunden zum Pubquiz gehe, ist genau immer das Thema, wo ich aussetzen muss. Da wirst du keine Antwort von mir ja.
0: Sollen wir es zusammen probieren? Also, es ist wahrscheinlich nicht Tim. Also, um, also es war in der Folge Timber. Ja, es wo war Yelling Jell Timber. Yelling Timber. Jelling Timber. Ne? Ja, Holz.
2: Die Folge, die Folge Holz. Die Folge Holz,
0: genau. Wahrscheinlich wäre es so einfach, wenn der Titel Timber heißt.
2: Ich kann euch sagen, das ist schon mal richtig.
0: Okay, Aha. pass auf, ein Drittel des Punktes geht schon mal an mich. <lacht> ja. Interpret, keine Ahnung.
2: Der Interpret ist benannt nach einem bekannten Hund. Nach einer bekannten Hunderasse.
0: Ich komme jetzt auf de, 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 de Chihuahua, aber das war auch ein Lied und kein... Ja, das war
2: DJ Bobo. <lacht> ah, DJ
0: Bobo. Oh, hätte ich eigentlich von der, vom Schweizer Kultur... Ja,
2: eigentlich schon, ja. oh, glaube
1: ja.
0: Und welches Jahr, das war... <lacht>
1: Da könnt ihr vielleicht raten. Ich sag mal 1994.
0: Ich sag wow. 2007. Ne, ernsthaft?
1: Nein. Nein. Also das ist ganz weit entfernt. Also das ist sehr weit entfernt. Da bin ich geboren.
0: Ich sag, ich sag 2007 sowas.
2: 2007. Ja, es ist auch sehr weit entfernt. Also ich kann's, ich würde es mal auflösen. Ja, bitte. Sonst geht's zu weit. Ähm, das, das Lied heißt Timber, was, hat, was ihr richtig gesagt ja, habt. Ja. Der Interpret ist Pitbull. Oh. Feed Kescher. Und es wurde veröffentlicht im Jahr 2013. Und ein Fun Fact zu dem Song, also das war der 90. erfolgreichste Song der Dekade, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, und 2014 hat der Song fast 14 Millionen Platten verkauft.
0: Oha.
2: Also ich weiß jetzt, wen ich zum nächsten pub -Quiz als Experten für Musik mitnehme. Den <lacht> ich Vielen Dank für diese Frage. Muss auch ein Bier ausgeben. Ja, natürlich. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Schätzaufgabe für euch. Und dann verschwinde ich auch schon wieder aus dem Podcast. Dann überlasse ich euch die Bühne. Wie oft wurde das Wort
1: Megatrend über alle Episoden hinweg gesagt? Okay, das ist eine Schätzfrage. Da habe ich, schon, habe ich immer versagt bei Schätzfragen. Aber wir geben, Marc, willst du die erste Schätzung abgeben oder soll ich? Ah, ja.
0: Also... Zehn Episoden Zehn hatten Episoden. wir schon mal. Ich rechne einfach hoch. Zehn ja. Episoden, wir haben es mindestens fünfmal pro Episode gesagt, sind 50, deswegen sage ich 60.
1: Sie sagt 60, ich sage 43. Oh mein
2: Gott. Also das ist ein, das ist ein, äh, ein, ein krasser Tipp, sage ich mal von, von Christoph. <lacht> weil, Also wir haben nachgerechnet. Und? Ich würde mal sagen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn irgendwer vielleicht auf eine andere Zahl kommt, dann gibt es nochmal einen Preis von uns, wer nochmal ganz alle Folgen nochmal durchhört und alles nochmal nachzählt. Aber wir sind darauf gekommen, 36 Mal in den neuen Folgen mhm. und sechs Mal habt ihr es eben nochmal in der zehnten Folge Man. gesagt. Oh um einen verpasst. Das gilt genau.
1: als mein Punkt, oder? Würde ich schon ja. sagen. Definitiv. Ja. Kriegst du mal noch ein Sternchen mit <lacht> ja, genau. Also wir haben es nicht inflationär benutzt. Sehr gut. <lacht> ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ja. sehr gerne. Das was, war's von mir. Der Endstand? Und, was war der? Hast du den Endstand noch? Ähm, ja, also
2: Lara hat äh, Lara hat gewonnen. und <lacht> <Lara hat gewonnen, lacht> ist die Gewinnerin der ersten Staffel. <lacht> vielen Dank, ja. Aber du hast gut gekämpft, Christian. Danke, danke. <lacht> Gut, okay. Ja,
0: vielen Dank, Jared, Und auch danke an Conny für diese wirklich spontane Quiz. Also ich war schon etwas nervös.
1: Ja, aber das haben Sie gut gemacht. und, und äh, Genau, und die Zuhörer und Zuhörer ich wieder gespannt, wie da der Durchschnitt bei der Beantwortung der Frage ist. Ja. Vielleicht erfahren wir es ja über Reaktionen an dich, Lara. Liebe Hörerinnen und Hörer, das, das war sie, die zehnte Folge des Podcasts Planet P, der Themenpodcast von PICT Asset Management mit Lara Lorenz. Heute zum Thema Konsum. Damit findet die erste Staffel ihren Abschluss. Zehn Episoden hatten wir, das waren zehn spannende Themen, angefangen bei unserem Technologieblock mit den Folgen Künstliche Intelligenz, Sicherheit und Robotik, über den Umweltblock mit den Folgen Planetare Grenzen, Wasser, Holz und Regeneration, bis zu unserem Gesellschaftsblock mit den Themen Gesundheit, Ernährung und heute nun Konsum. Alle Folgen zum Wiederhören oder auch zum Neuentdecken findet ihr überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Lara, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und die gute Nachricht ist, die Reise wird hier nicht zu Ende sein. Eine weitere Staffel ist in Planung und wir informieren euch, sobald wir mehr sagen können zu Themen und Timing, oder?
0: Genauso ist es. Ich möchte mich natürlich auch noch einmal ganz herzlich bei euch allen für euer Interesse und fürs Zuhören bedanken und auch für die vielen Likes und Kommentare, die ich über Spotify oder LinkedIn erhalten habe. Ich freue mich da wirklich über jede einzelne Nachricht, sei es eine Anmerkung, eine Frage oder einfach nur einen Daumen hoch. Und auch wenn die erste Staffel jetzt erst einmal zu Ende ist, könnt ihr mich natürlich weiterhin jederzeit über LinkedIn kontaktieren, gar kein Problem, da freue ich mich. Schreibt mir gerne, welche Folge euch am besten gefallen hat oder wo ihr am liebsten noch mehr darüber erfahren würdet. Ein Dankeschön geht natürlich auch an MINT und das gesamte Team von PICT Asset Management für die Unterstützung bei der Umsetzung des Podcasts. Und mit einem herzlichen Danke verabschiede ich mich und halte es wie Pouchen Panther. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.
1: <lacht> und da freuen wir uns drauf, Lara, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt uns einfach auf LinkedIn, wie Lara es gesagt hat. Oder noch besser abonniert diesen Podcast, um nicht zu verpassen, wann es mit Staffel 2 des Themenpodcasts Planet P weitergeht. Lara und ich bedanken uns ganz herzlich für euer Interesse, empfehlt den Podcast gerne weiter. Auf bald und alles Gute und zum Abschluss unserem Spruch vielleicht mal anders gesagt, Planet P, die Zukunft geht weiter.
0: Dieser Podcast wird von PICT Asset Management herausgegeben. Die im vorliegenden Podcast enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.